Hola, muy buenas. Eh, lo primero de todo es pedir un poco de disculpas por no haber grabado un... en varias semanas, en dos semanas. La verdad es que mi idea era eh, hacer la primera temporada del tirón, los ocho seriales de la primera temporada seguidos, para después tomarme un descanso navideño y volver ya en enero con la segunda temporada. Pero bueno, mmm, vamos a tener que retrasar ese descanso navideño y bueno... Y bueno mis disculpas porque no, no he podido grabar los siguientes seriales a tiempo así que espero que, que sea la última vez que me pasa por lo menos en estas primeras temporadas nada más ahora sí yo soy Albertini y bienvenidos a Doctor Who comentado sábado, nuevo serial de Doctor Who para comentar. En esta ocasión nos encontramos con The Kiss of Marinus, un serial de seis episodios eh, que se emitieron entre abril y mayo de 1964, que fueron escritos por Terry Nation, al que ya le habíamos mm, visto su trabajo con los Daleks, y dirigido por eh, John Gorry que hasta ese momento pues es, es el primer serial que, que dirige y creo que dirige un capítulo por ahí suelto ya cuando toque os contaré si es de verdad o no, a lo mejor me lo he inventado yo creo que sí, en las notas que tengo del episodio pone que tiene un, un episodio en, en los reinos del terror en el reino del terror bueno, pues hemos salido de los lujos del Palacio del Khan, hemos abandonado ya Marco Polo y compañía en el siglo XIII y eh, aterrizamos ya en un planeta distante, un planeta llamado Marinus. El doctor eh, Susan Ian Bárbara aterrizan en una isla bastante extraña y misteriosa dentro de, de, de Marinus, a una isla cuyas playas son de, de cristal y... Y el mar es de ácido, el mar que rodea esa, a esa isla es ácido. Lo cual es peligroso, ¿no? Y parece, sospechamos que parece tener parece tener una razón de ser, ¿no? Ya que es una isla que necesita ser defendida. Tienen esa, pues, esa sensación de dónde estamos. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Y se encuentra con una pirámide, una pirámide ahí en el centro de la isla. Y... Y resulta que en esa pirámide esa es una especie de templo donde, eh, tras la típica escena de Oh, nos hemos separado, ¿dónde estás doctor? Oh, ¿dónde estás eh, Susan? Bárbara, Ian, ah, bla 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 Se encuentran con eh, Arbitán Que Arbitán es el guardián de la conciencia de, de Marinus no, eh, Nos cuenta la historia de que eh, Marinus es un... Es un planeta que hace 2000 años llegaron a la cumbre de, de la tecnología, de la justicia, de todo. Y, y en parte eh, 
fue posible gracias a una máquina llamada la conciencia de Marinus que eliminaba todo, todo pensamiento malo, todo pensamiento perverso, maligno. Pero este aquí que desde hace 700 años había una, una raza que empezaba a mostrar cierta inmunidad, una especie de inmunidad con esta máquina. Eh, la raza son los Bords, que son bueno es, es, son unas figuras raras, tienen una forma anatómica humanoide, solo que están enfundados en, de arriba abajo en trajes de neopreno y tienen una cabeza un poco rara. Y dentro de los boards, el líder, Yartek, lleva tiempo eh, experimentando pensamientos malignos. Quiere ser malo. ¡Guajajaja! Y, y, y bueno, Arbitan les dice que eh, necesita a gente para que vaya a buscar las cinco llaves. Eh, de cinco llaves para el ordenador central. Para activarlo y actualizar el software. Que... Oye, que le tengo que poner el, el Sebueno 2.0 y necesito 5 llaves. Que él ya había enviado a, a unos cuantos exploradores, pero que no han podido regresar. Y que eh, les estaría muy agradecido si le pudieran ayudar. A lo que el doctor se niega, dice. Pero pues mira, yo lo siento, pero queremos ya irnos a casa. Estamos en, en, en esta segunda mitad de la primera temporada... Estamos viendo ya cómo tras los eh, primeros seriales, en el, a partir de este punto ya no es el momento de ¡Ah! ¿Qué, qué exploramos ahora? No, ya, es, ya llega el momento de queremos vol volver a casa. <risa> Tardis, por favor, llevámonos a casa, pero la Tardis ya sabemos que nunca ha estado muy fina a la hora de, de calcular rutas. Y bueno, pues el doctor y compañía pues quieren ir a casa. Eh, dejarles a todos, pero como aquí el señor este eh, se, se ha metido entre ceja en ceja y ceja que no, que, que me tenéis que ayudar, pues lo que hace es evitar que se vayan. ¿Cómo lo hace? Pues poniendo un campo de fuerza alrededor de la TARDIS. Una solución bastante interesante. Una vez que, que ya acceden resignados a, a aceptar esta misión, eh, Arbitran les da a cada uno de los, de los miembros de, de Doctor Who, de los compañeros y el Doctor, un, un dial, eh, un dial para teletransportarse que está programado para llevarles de punto a punto a, las, a los sitios determinados del planeta Marinus en los que eh, están estas llaves, están estas Keys of Marinus. Eh, nos encontramos entonces con un serial único hasta el momento, ¿no? En, en ese sentido, en el, en el planteamiento argumental. Sí, bueno, no es la primera eh, aventura que se hace a lo largo de muchos sitios. Marco Polo, de hecho, transcurría en el lapso de, de distancia entre las llanuras de Pamir y Pekín. Pero eh, en esta ocasión nos encontramos con seis episodios y cada episodio tiene eh, su propio su propia trama, ¿no? O sea, el primer episodio es, es el de presentación y el último, claro, el de, el de resolución del arco. 
pero los cuatro episodios de en medio tienen cada uno dentro de lo que es la aventura eh, general tiene cada uno su propia trama no su propia eh, aventura es es muy muy eh, road movie muy sí es es un serial de aventuras de dilatadas a lo largo de varios episodios y, y ya está no entonces nos encontramos con con un episodio en cada situado en una ciudad distinta con una trama distinta no el primero es The Velvet Web en el cual eh, Susan no perdón Susan no Bárbara se encuentra de repente eh, bueno es la primera que se va y se encuentra de repente en un planeta que bueno un planeta perdón <coughs> En una ciudad en donde todo parece ser perfecto, tiene su servidumbre, tiene su todo. Esta ciudad se llama Morfotón y está dominada por Morfo, que es, que es eh, un ser que mesmeriza, eh, a la, hipnotiza a, a, estos, a todos los habitantes de la ciudad, ¿no? Para pensar que, que están viviendo, vamos, en la gloria. Pero en realidad es... Es todo un engaño. Aquí encontrarán a dos de los exploradores de Arbitan, como son Altos y Saviza, que eh, llegaron a la ciudad pues, para conseguir ese, esa primera llave, pero eh, ante Morfo pues, no, no pudieron hacer nada y se quedaron allí. Al final de este episodio vemos la excusa para dar a, a William Hartnell vacaciones. ¿no? Dice el doctor... Sí, eh, bueno, pues vosotros continuad y yo me voy a la ciudad de Millenius, que es la, la, la llave final, me voy a ir directamente. Total, que hasta el cuarto episodio no volveremos a ver, perdón, hasta el quinto episodio no volveremos a ver a, al doctor, aunque se le nombra y tal. T tercer episodio de Screaming Jungle, pues van los exploradores, llegan a, al siguiente punto, que es un... Llegan a una especie, a las afueras de un templo, o una especie de templo, no lo saben muy bien, pero que está como que invadida por las plantas, hay plantas por todos lados. Descubriremos que esas plantas están súper vitaminadas y, y están deshaciendo el trabajo de, del hombre, ¿no? Está volviendo a conquistar eh, todo el terreno. Ya que nos encontraremos con, con Darius, un científico que es un poco el responsable de esta supervitaminación de, de esta gente. Y bueno, también intentarán buscar allí la, la llave. En el cuarto episodio, The Snows of Terror, nos encontramos en un paraje eh, helado, en, en unas montañas. Y bueno, se encontrarán con una... Con un, con un lugareño llamado Vasor que resultará ser peligroso y, y tendrán que buscar al, las llaves que están puestas en, un, en una cueva lejana. Y llegamos al, al quinto episodio, Ian llegará a un sitio eh, directamente en una especie de museo o, o algo así, donde está en una vitrina la llave y ve que hay alguien en el suelo que yace, yace muerto y llegan los guardias y detienen a Ian diciendo pues te has cargado a este pues el último episodio ya sería el enfrentamiento final eh, salen de Milenius van a otra vez a la isla 
y ahí ya se enfrentarán a Yartek. Christoph Marinus es hasta el momento, y ya os lo aseguro que mmm, probablemente de toda la primera temporada, es uno de los seriales más chapuceros, chapuceros, pero chapuceros, de lo que llevamos de Doctor Who, ¿no? Es, a ver, es un buen serial, es, eh, es interesante, te, lo ves, eh, te entretienes, está bien escrito, al ser avent pequeñas aventuras episódicas, pues quieras que no, no tienes esa sensación que tenía yo en otros seriales sobre que si se estaba alargando o no y, y pero la verdad es que eh, es chapucero técnicamente hablando ¿no? o sea, sí, cierto o sea, estamos hablando de una serie de los años 60 presupuesto nimio pero una cosa es no tener presupuesto y otra cosa es no tener presupuesto y no disimular ese el no tenerlo, ¿no? Eh, no sé, o sea, yo ya sabes, yo no pido demasiado, no sé, o sea... Eh, aquí en Kiss of Marinus se notan demasiado los trucos. Hay un truco en concreto que, bueno, les, les ha salido mal directamente, ¿no? Que es el, el hecho de usar una maqueta de TARDIS para materializarse. Es la primera vez si no me equivoco, que usa un plano general de la TARDIS eh, materializándose en un, en un paisaje y bueno, se nota demasiado que es una, que es una pieza de madera tallada eh, se, ven, se ven demasiado nítidos, ¿no? o sea, quiero decir, emborrónalo un poco no, no sé, ponle una media como a la Sara Montiel le pones una media en la cámara, ya, en la cámara y ahora ya... Ya quieras que no, disimulas un poco. Los buah, los, los, los pequeños submarinos que llegan a la playa, de, de los submarinos de los boards, se nota un montón los hilos. <ríe> eh, bueno, todo así está un poco de esa manera, ¿no? De hecho, un par de cosas que son también relacionadas con la TARDIS. Plano de la TARDIS y está como pegada al... al al horizonte, ¿no? O sea, dices, vale, se nota demasiado que detrás de la TARDIS hay un panel con el cielo. No sé, es, es que se nota demasiado. Y hay otro que es es increíble, es cuando Yart, eh, cuando Yart, no, cuando Arbitan pone el campo de fuerza sobre la TARDIS, que vemos en la escena al doctor y compañía, pues ahí haciendo un poco el mimo sobre, eh, oh, fíjate, está aquí la, el campo de fuerza y vemos de repente a, a Susan, <ríe> tenía que ser Susan, tenía que ser Susan vemos a Susan que pasa de ello <ríe> y, y com, como si no hubiera campo de fuerza o sea, está el doctor y a una altura dis, diferente, más cerca de la TARDIS que el doctor, está Susan ahí haciendo el, el canelo y dices, pero vamos a ver, mujer, no, no sé Imita a la gente. Si, si ves que están tocando, es porque la, el, la parte invisible está en un, en un perímetro de, no sé, pongamos un metro o dos, o sea, medio metro, aunque sea, pero no puedes entrar y salir de ese perímetro como, no sé, 
En fin. Además, mmm, otro gran efecto especial, que es el del teletransporte, ¿no? Aquí directamente dijeron, venga, a por todas. Tú girabas el dial y mmm, sin desvanecimientos ni nada, directamente des desaparecías, ¿vale? El truco, ¿vale? Eh, imaginaos la escena, mmm, tres, tres de los... El doctor y... El doctor Ian y, y Susan en un lado y Bárbara disimuladamente se va a otro lado donde hay casualmente un panel negro para apretar un panel negro que evidentemente cuando lo enfocan ella está inmersa en ese panel negro para ella que ella apriete el dial y desaparece. Me quedé con una cara, me quedé con una cara, es que no os podéis imaginar, dije, pero... ¿En serio? O sea, quiero decir que, que sí, pero no me, no me hubiera importado que no me hubierais mostrado cómo se teletransporta. Que hubiera sido un plano de... Oh, de repente es uh, un sonido, un fuerte estruendo o, o algo así. Y que de repente ya no esté. Pero eso canta demasiado. No sé, pero es que además es que queda súper forzado poner el panel negro en medio de la escena, en medio del escenario en plan, pero no estamos en un templo no estamos en un sitio de, con un decorado super guay, ¿por qué metes de repente un panel negro que no sé, parece que parece que, que, que me, me no sé, que me ha sacado las casillas un poco estos estos efectos, pero mmm, yo es que no pido mucho, no pido mucho, no, pero es demasiado chapucero incluso para, para mí. Incluso para Doctor Who es, es demasiado chapucero. Que me ha recordado a tantas y tantas películas de estas de, de ciencia ficción barata. Que, que, que dices... A lo mejor... Que, que, que es que... Ah. Hombre, a lo mejor es, es bueno haberlo visto ahora, ¿no? Para decir... Para recordarme que estoy viendo una serie de los años 60. Pero a ver, el serial lo vas a disfrutar igual, ¿no? Y, y, y el resto pues también y, y bueno a mí me hubiera dado igual estos efectos especiales o, o, o el no uso de ellos pero vamos el caso es que me ha chocado mucho este planteamiento con, con los efectos En definitiva, The Kids of Marinos es un, es un serial interesante, no es, no es el mejor de esta temporada, está un paso por detrás de, de Marco Polo, ¿no? pero es un, es un serial interesante por cómo fue planteado y, y la verdad es que, eh, como ya he dicho, la clave está en, en ese esquema episódico. Eh, que me gustaría pues volver a ver me consta que tiene que hay otros seriales que también usan este este mismo esquema así que yo creo que, que, les, que le ha funcionado muy bien la verdad es que, que, que un, un serial pues digno de mención quitando esa parte de, de los efectos a tope que no, no me han terminado de, de cuadrar yo creo que, que, es, que es un serial pues muy interesante con, con muchas eh, que recorre un montón de géneros a lo largo de ese, de ese serial y que puedes sacar unas conclusiones bastante interesantes cuando lo, lo ves cuando ves cada episodio no 
eh, pensamientos sobre ecología, pensamientos sobre la justicia, el, el sentimiento de, de si debe existir un, un órgano que sea la justicia, de, de, de ultimate justice. Eh, no, no sé, es un serial que, que, que da algo que pensar bastante. Por mi parte, yo creo que ya hasta aquí el comentario de este, de este serial. Antes de despedirme, pues voy a comentar un par de cosas. Bueno, un par de cosas, sí. Básicamente son un par de comentarios que he recibido ya sobre, sobre el podcast. Eh, por un lado, muchas gracias a Perro Roberto que me ha, que me ha enlazado en Vaya Tele. Y bueno, he notado aquí un pequeño, una pequeña contribución de visitas. Y bueno, hay dos cosas que que me habéis comentado de tanto los oyentes habituales, una cosa es sobre la duración, que creéis que es algo corta, la verdad es que personalmente creo que entre 20 y 30 minutos es lo suyo, mm, creo que hacerlos más largos pues puede ser más perjudicial, eh, bueno, yo intentaré hacer un comentario y, y lo que dure, no prometo nada en este sentido. Y otro... Otro comentario que he recibido pues hace nada es de, de un oyente de Costa Rica llamado Vejiga. Sí, tengo oyentes que se llaman como órganos eh, de aparatos rarunos. Me dice eso, que, que no debería omitir nada de la historia con el pretexto de entrar en spoilers. Eh, vamos, que quiere que comente las cosas entrando en faena, metiendo con toda la historia... Eh, comentando toda la trama, todo, pues eso, entrando en terrenos de spoilers. Eh, a mí nunca me ha gustado mm, hacer demasiados spoilers. No, a ver, evidentemente, cosas de la trama cuento en cada, cada episodio, pero no me gusta eh, hacer un recap al uso de te cuento todo el serial y después te comento lo que es esto. Mm, hay que tener en cuenta que... Yo he empezado este proyecto tanto para comentar lo que me parece en los seriales de Doctor Who, analizarlos un poco, como también ayuda y, y guía para los que no todavía no han visto la serie y con esto un poco les doy un que se vean el capítulo y se escuchen este podcast. Eh, tengo la sensación de muchas veces de que si comento demasiado al quien haya visto el capítulo, al que no haya visto el capítulo se lo voy a facilitar y al quien lo haya visto eh, me va a decir que para qué se lo para qué le cuento todo lo que él ha visto ya entonces no sé es, es un terreno un, un peligroso y yo creo que aquí lo que lo que me digáis os paso la, la pelota a, a vosotros y que me digáis si preferís como hasta ahora sin meterme demasiado en las tramas o si queréis que, que me meta algo más en, en los terrenos... Bueno, que me meta algo más en, en lo que es la historia. Que vamos, que me meta en terrenos mmm, que se pueden considerar spoilers. Claro que spoilers con 40, 5, casi 50 años de diferencia, pues casi no existen, ¿no? Pero vamos, ya me entendéis. Por mi parte nada más. Nos vemos en una semana, espero. Y hasta aquí el otro... Hasta luego. Doctor Who comentado se publica bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial. La música de ambiente es del álbum llamado del Cosmos de Quasar J01, obtenida a través de llamendo.com. 
Para contactar conmigo lo podéis hacer a través de doctorjucomentado.com, podéis seguirnos en Twitter, comentado Ju, y ser me gustadores en Facebook, buscando Doctor Who Comentado. Muchas gracias por acompañarnos al bordo de la tarde y larga vida al doctor. Doctor Who Comentado. 